0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, selbstverständlich einer weiteren Podcast-Folge unseres Derby-Countdowns, der natürlich hinzählt auf den 100. Geburtstag des Deutschen Spring- und ressour den wir in diesem Jahr feiern. Meine ersten beiden Podcast-Gäste waren der dreimalige Derbysieger Toni Hassmann und Sandra Auffahrt, die in den vergangenen Jahren jeweils Dritte im Derby war. Und auch mein heutiger Interviewpartner konnte das blaue Band bereits gewinnen, allerdings schon vor etwas längerer Zeit. Herzlich Willkommen, Dr. Michael Rüpping. Hallo. Michael, im Jahr. 1987 hast du das Spring Derby in Hamburg auf dem Hengst-Silbersee für dich entscheiden können. Das ist in diesem Jahr ganze 33 Jahre her. Du wohnst ja gar nicht so weit von Hamburg entfernt, nämlich in Breitenburg. Das war ja fast so ein bisschen Heimseg für dich da.
1: Ja, das war an sich immer so ein bisschen Heimturnier auch Hamburg. Da sind wir groß geworden mit dem Turnier. Das waren an sich so auch als, als Kind und, und junger Reiter, da gab es ja noch nicht so einen Junioren junger Reitersport wie heute, war das an sich immer so, das Schaufenster, wo wir mal die internationalen Stars uns anguckten und wo man dann, ich glaube, so das erste Mal mit, mit 17, 18 habe ich da geritten und mein erstes Derby geritten, so ungefähr 72 oder sowas.
0: Wie alt warst du da?
1: 21. Wow. Ja. Und wie und, lief das? Medium, wollen wir mal sagen. Ich habe mich ins Ziel gekämpft und die Trainingsmöglichkeiten waren damals auch noch nicht so ausgefeilt oder wir wussten auch noch nicht so ganz genau, wie wir es angehen sollten und sind dann einfach so ein bisschen Mut zur Lücke da hingefahren und aufgelaufen. Und damals war sogar noch immer am Montag nach dem Derby war ein Kostümspringen, so ein Abschiedsspringen nannte sich das, Montagmorgen wo alle mit so ein bisschen manchmal mit so ein bisschen Kopfschmerzen dann Montagmorgen aufliefen und äh, ihre Pferde irgendwelchen Cowboy-Kostümen da über den Derbyplatz die Pferde dritten. die auch die Tage ne nee, ja meistens waren das andere okay. Pferde und man konnte das eben auch nutzen dann so ein bisschen um zu sagen man äh, trainiert schon mal ein bisschen fürs nächste Jahr wie gesagt ansonsten waren die Trainingsmöglichkeiten wie wir sie dann so später hatten und heute ja auch viele zu Hause haben mit mit eigenem Wall und Pulvermann und diesen Stellen im Derby äh, war damals noch nicht so weit vorhanden.
0: Du hast aber trotzdem gewonnen, bedeutet dein Training scheint ja doch gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Ähm, der Derby Parcours ist ja nun mal auch ein ganz besonderer Parcours, vor allem eben für Reiter, die es äh, gewohnt sind, sonst über normale Sprünge zu reiten. Der Parcours selber ist ja seit Anbeginn des Derbys unverändert und in diesem Jahr von der Linienführung noch genau der gleiche wie im ersten Jahr. Es wurden lediglich Modernisierungen vorgenommen, wie zum Beispiel dass die Welle abgeflacht wurden oder dass die, der Buschoxer wurde, glaube ich, gestutzt und die Palisaden sind jetzt mit äh, Auflagen versehen, die eben auch die ganzen Palisaden zu Fall bringen können. War das was, worüber du dir Gedanken gemacht hast vor 33 Jahren? Weil da war das eben noch nicht so.
1: Um an den Anfang deiner Frage zurückzukommen, das war das erste Jahr, wo ich gar nicht trainiert habe, Derby-Hindernisse, mhm. dieses Jahr 87, weil ich mit Silbersee da, glaube ich, zum vierten, fünften Mal äh, im Derby am Start war und wir hatten im ersten Jahr, er hat alles gewonnen da auf dem Derbyplatz, hat ein paar Qualifikationen gewonnen und, und andere Springen, aber im Derby lief es immer nicht. In den ersten Jahren war es äh, diese Eisenbahnschranken, wo er, er war ja auch nicht riesengroß, war so 170 siebzig Stock, 169 Meter und äh, war ein schlaues Pferd und versuchte da abzutauchen und drunter durch. Und du die Stange auf dem Schoß. Und ich die Stange auf dem Schoß. Ist zum Glück alles gut gegangen immer. Aber ist natürlich dann äh, Parcours fertig für dich. Und dann hat es uns hier und da irgendwo immer mal ein Problem bereitet. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann in dem Jahr gesagt, er ist so gut in Schuss und man hat natürlich auch... Noch andere Turniere im Fokus. Wir lassen das einfach mal bleiben jetzt. Wir fahren nach Hamburg und schauen mal, wie es läuft. Ohne Training. Ohne Training. Ohne Training. Ja. Also ganz normal, wie du dich auf ein Turnier vorbereitest. Dann fährt ein bisschen konditionell in Schuss haben und dressurmäßige Arbeit und ein paar kleine, mittelhohe Sprünge zu Hause und dann fährst du zum Turnier. Ne? Mhm. Und mit einem routinierten, guten Pferd funktioniert das ja in der Regel auch.
0: Und die Jahre vorher hast du dich aber anders vorbereitet?
1: Die Jahre vorher habe ich dann schon von Eisenbahnschranken über Wegesprünge, über Pulvermann, über Wall versucht, irgendwo überall mal hinzufahren und so ein bisschen diese speziellen Schwerpunkte da meinem Pferd zu vermitteln.
0: Also hast du dir ganz bewusst dann aber auch ausgesucht, in diesem Jahr keine Derby-Hindernisse?
1: Ich habe mir das im Grunde so ein bisschen gedacht, dass mich das nicht wirklich weiterbringt, wenn ich das jetzt zum fünften Mal im Training mache. Und habe gedacht, kommst lieber mit ein bisschen frischerem Pferd und kannst vielleicht, dieses Training muss man auch sagen, das ist ja auch immer einer der Problempunkte, wenn man heute mit den, mit den Reitern über Derby spricht dass eben die Vorbereitung sehr aufwendig ist. Ne? Du kannst eben im Grunde mit dem Pferd, der das normal nicht kennt, äh, da nicht hinfahren, ohne dass du diese speziellen Problemhindernisse da vorher mal trainiert hast. Mhm. Und das nimmt natürlich im Training so viel raus, dafür kannst du normal zwei andere Turniere reiten. Mhm. Und insofern ist das auch zu diesem Thema, warum wir heute eben teilweise die Top-Pferde nicht mehr so in der Quantität am Start haben, ein Punkt.
0: Um nochmal auf meine zweite Frage zurückzukommen, die Hindernisse, über die wir eben gesprochen haben, Wall abgeflacht, Buschoxer ein bisschen gestutzt, äh, waren das so Sachen, über die du dir damals Gedanken gemacht hast, als du geritten bist?
1: Also in dem Jahr, wo ich äh, gewonnen habe, hatte ich insofern Glück, ich war ja einzigster Nuller ja. und das war dem geschuldet, dass die in dem Jahr äh, insgesamt ein bisschen erhöht hatten. Wir hatten die Jahre vorher, wenn du die Ergebnislisten anguckst, viele Jahre mit 5, 6, 7 Nullern und natürlich auch wiederum spannenden Stechen, aber im Grunde so diese Derby-Dramaturgie, die hat dann doch irgendwie so ein bisschen gelitten, wenn zu viele Null ritten. und dann hat man gesagt, okay, wir passen das einfach von den Höhen ein bisschen an und da gibt es Leute, die da sehr akkurat Buch geführt haben und das auch belegen können. Und man kann sich ja auch vorstellen, dass irgendwo in den 20er, 30er Jahren äh, mit Sicherheit die Höhen anders waren, als sie es heute sind. Ja, ja. Und diese Anpassung ist natürlich immer so, ein, so eine Gratwanderung, wo du es hinkriegen musst, irgendwo den Charakter äh, nicht zu verfälschen und nicht zu verlieren. Wenn du so an irische Welle denkst, wenn du die noch 30 Zentimeter tiefer machst, dann, dann galoppiert da eben jeder so rüber und du sagst, was soll der ganze Kram. Und so wie sie aber auch mal vor fünf, sechs, sieben Jahren waren, waren sie eben auch grenzwertig. Da hattest du ja schon manchmal so ein Viertel, die im Grunde äh, da bei der ersten Passage am Einritt schon gleich die Segel gestrichen mhm. haben und wieder raus waren.
0: Das war aber bei dir nie ein Problemhindernis?
1: Nee, Ne, mit denen habe ich an sich gute Erfahrungen gemacht. <lacht> also äh, wir hatten auch dann damals, ja, zum Beispiel in Bad Segeberg auf unserem Landesturnier und auf einigen anderen Plätzen hatten wir tatsächlich solche äh, irischen Wellen nochmal auch in normalen Essspringen drin. Ne? Das war natürlich manchmal schon so ein kleiner Vorteil.
0: Ja, das gibt es ja heute eigentlich auch gar nicht mehr. Ne? Das findest nee. du in so einem normalen Spring wenig. Du hast eben gesagt, du hast tatsächlich auch ein paar Anläufe gebraucht. Ich glaube fünf, bis du den Sieg dann mit nach Hause nehmen konntest. Wie liefen denn in deinem Siegerjahr die Qualifikationen, wenn du sagst, dass da dein Pferd zum ersten Mal die Derby-Hindernisse wiedergesehen hat?
1: Ja gut, also äh, in den Qualifikationen war speziell Silbersee sowieso immer gut und, und äh, hatte die in den Vorjahren auch, Immer mal eine oder andere gewonnen und äh, in dem Jahr, soweit ich es in erinnere, ich weiß jetzt gar nicht mehr, kann dir das ganze genaue Ergebnis gar nicht mehr sagen, aber haben wir es vielleicht ein bisschen ruhiger angelassen, um uns ein bisschen auf den Sonntag zu konzentrieren. Mhm. Und äh, er war auf jeden Fall in dem Jahr gewaltig gut in Schuss. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da am Derby Sonntagmorgen oben auf der großen Wiese dahinter dem Dressurstadion, wo heute überall Pferdezelte stehen. Da war damals eine große Wiese, wo man ein bisschen galoppieren konnte und äh, sah alles ein bisschen anders aus noch und äh, wo er gewaltig in Schuss war, fröhlich war, rumbuckelte und das spürt man dann ja als Reiter einfach auch, wenn wenn so ein Pferd gut drauf ist und äh, körperlich, mental gut drauf ist.
0: Da hast du gewusst, da geht was am Sonntag. Da geht was, <lacht> genau. War dir dann bewusst, dass im Jahre 1987, das Jahr, in dem du gewonnen hast, da wurden die Hindernisse erhöht, war dir das vorher bewusst? Also du bist da hingefahren und wusstest, oh Gott, jetzt wird es noch eine Nummer schwerer, als es die letzten Jahre war?
1: Nö, das habe ich vorher nicht gewusst. Also das merkst du dann im Grunde, das schreiben die ja auch vorher nicht in die Zeitung oder in die Ausschreibung oder sonst wohin, sondern das äh, Machen dann die Organisatoren, Parcoursbauer und so weiter, die entscheiden dann und sagen, wir müssen mal hier und da ein bisschen die Stellschrauben drehen. Hängt ja auch immer ein bisschen mit Bodenverhältnissen zusammen. Das war ja ein Jahr, wo das war vorher relativ nass gewesen, an den Mittwoch, Donnerstag, Freitag und am Derby-Sonntag war herrliches Wetter. Der Boden war fantastisch. Und das äh, ermutigt natürlich dann auch die parcours eher noch mal ein klein bisschen draufzupacken.
0: Mhm. Das Pferd Silbersee, mit dem du damals gewonnen hast, das war, ich würde sagen, ein bisschen speziell. Wenn man heute mal den Namen äh, in Google oder in YouTube eingibt, dann findet man tatsächlich noch Videos von dem Pferd. Ähm, und ich glaube, es gibt mehr Sprünge, hinter denen er gebockt hat, als hinter denen er nicht gebockt hat. Also das, was ich mir angeguckt habe, der hat fast hinter jedem Sprung hat er so einen kleinen äh, Bocksprung absolviert. hatte er das zu Hause genauso gemacht?
1: Er mochte das gerne, aber äh, er wusste an sich schon so ein klein bisschen, dass man das als Reiter dann äh, nicht so gerne hatte. Und deswegen hat, ist es zu Hause an sich, hatte man so ein klein bisschen mehr Ordnung drin. Im Parcours hat das öfter mal gemacht, wobei man auch wieder sagen muss, er war so schlau, wenn zum Beispiel stechen war und man wirklich ein bisschen mehr noch im äh, Wettkampfmodus war und ein bisschen schneller ritt und so, dann war es an sich in der Regel fast ganz weg. Aber das... wenn er Zeit hatte zwischen den Sprüngen und insbesondere dann in den, in den Kurven so, wo einfach ein bisschen, da machte er es gern ja. und gut, war, war so ein bisschen eben auch Hengst, ne? siehst du bei Wallachen ganz selten, bei Hengsten doch relativ oft. Ja,
0: für unsere Zuhörer, das kann man sich hervorragend angucken auf YouTube, habe ich nämlich heute gerade gemacht, da gibt es nämlich im großen Preis von Aachen, den ihr ja auch gewonnen habt, mhm. ähm, gibt es den Umlauf und da macht er das wirklich hinter jedem Sprung und dann gibt es das Stechen und dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich mir mal das Stechen angucken, wie er das ja. gemacht hat und da hat er es, glaube ich, einmal gemacht, aber dann ja. ansonsten hat er wirklich von Sprung zu Sprung seine Linie gefunden. Hast du dann versucht, ihm das zu Hause abzugewöhnen?
1: Also mit letzter Konsequenz nicht, sonst, äh, muss ich ja sagen, hätte ich ja auch versagt. Äh, der, das war irgendwie äh, schon unheimlicher Kämpfer und dieses Bock Buckeln oder Bocken, wie man es will, äh, war eben auch so ein bisschen Ausdruck seines Ehrgeizes. Ne? Also wenn du so einen Parcours hattest, wo du wirklich so, wo er überhaupt nicht am Limit war, dann war es weniger, aber wenn er wirklich so an am Limit seines Vermögens springen musste, dann machte er das ein bisschen mehr. Einfach, was weiß ich, so wie, wie ein Tennisspieler vielleicht manchmal beim Aufschlag schreit. Ja. So hat er dann seinen Buckler rausgelassen. Ne? Ja.
0: Und war es schwierig für dich, sich damit zu arrangieren? Weil ihr habt euch ja nach einer Zeit wirklich äh, super damit ja, eingespielt. Weil es macht ja doch immer so ein bisschen den Rhythmus im Parcours zunichte.
1: Ja, da, also da kanntest du ihn natürlich nachher auch so ein bisschen und wusstest, Wann das wahrscheinlich kommen würde. Und äh, wie gesagt, es war an sich immer so, wenn du Distanzen hattest, vier, fünf, sechs Galoppsprünge, so auf gerader Linie insbesondere, dann war das äh, kein Problem. Dann war er auch fokussiert und hatte wunderbar an sich immer den nächsten Sprung im Auge und so da durch. Und wenn dann wieder die nächste Kurve kam, dann hat er mal <lacht> den kleinen Hopser gemacht.
0: Hast du denn nach deinem Sieg mit Silbersee nochmal das Derby mit ihm bestritten?
1: Nee. Haben ihn ein Jahr später dann in Neumünster auch äh, so ein bisschen für uns ja Heimturnier, wo er zweimal den großen Preis gewonnen hatte, haben wir ihn verabschiedet, 88.
0: Etwas, was für mich auch ganz besonders heraussticht, das hatten wir eben schon mal angesprochen, äh, vor allem im Vergleich zu heute, ist, dass ähm, dein Pferd Silbersee zur gleichen Zeit, als er eben am Derby teilgenommen hat, auch dein Championatspferd war und du mit diesem Pferd sogar den großen Preis von Aachen gewonnen hast. Und wenn man heute mal auf die Starterliste vom Derby schaut, das hast du eben gesagt, dann fehlen da eben manchmal die ganz großen Namen, beziehungsweise die Namen, die eben, heutzutage auch dann im Nationenpreis oder irgendwo anders am Start sind. Ähm, woran liegt das?
1: Das liegt zum einen daran, dass damals es wesentlich weniger Turniere gab auf dem Level, auch mit den Geldpreisen, die äh, im Vergleich zu heute natürlich äh, lächerlich sind, aber die für damalige Verhältnisse schon herausstachen und da gab es einfach so ein Turnierkalender mit Hamburg und Wiesbaden und Aachen und anderen Hickstedt und Rotterdam und so, wo man einfach sagte, da waren die Toppferde dann in der Regel auch alle am Start. Und äh, dasselbe gilt zum Beispiel für Hickste derby auch, wo wo Paul ja immer unheimlich erfolgreich war und äh, wo einfach die Top-Pferde gingen, no? weil es eben eins von den zehn äh, höchst dotierten Springen auch war und auch mit dem höchsten... Äh, ideellen Wert und heute hast du eben doch ja, ich weiß nicht wie viele Fünf-Sterne-Grand-Prix, wo es das äh, ein, ein mehrfaches dessen zu gewinnen gibt, was es dann im Derby zu gewinnen gibt und ein anderer Punkt ist sicherlich der, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass eben die Spezielle Vorbereitung für Hamburg, für so ein Derby ein bisschen aufwendiger ist als für einen Grand Prix auf dem Sandplatz, der dann im Grunde immer so ein bisschen austauschbar ja auch auf aussieht. Und auch wenn du so diese Global Turniere siehst, dann musst du ja sagen, dann, dann weißt du ja, wenn du da irgendwelche Bilder siehst, hier ein Streaming anguckst, dann weißt du immer gar nicht, wo ist das jetzt einer von diesen vielen Sandplätzen, mhm. die alle das gleiche Maß haben. Wenn er ein Bild, also Hamburger Derbyplatz, egal aus welcher Perspektive, da weißt du, weißt du wo du bist. Ja, ne?
0: absolut. Das Turniersystem ist ja heute auch einfach ein ganz anderes. Also gerade mit der Global Champions Tour, die haben wir ja auch in Hamburg, auch eine Station. Aber neben Hamburg stehen da eben noch Stationen wie Mexiko, New York oder Shanghai auf dem Plan. Also irgendwie nichts, was man mal eben ganz schnell erreichen kann. War das zu deiner Zeit auch so, dass ihr so viel mit den Pferden durch die Weltgeschichte gefahren seid?
1: Also wir sind sicherlich äh, auch schon viel unterwegs gewesen. Die, de, der Kern des Sports war an sich dann doch hier so äh, Nordeuropa äh, mit den klassischen Nationenpreisen Aachen, Hickstedt, Rotterdam, Dublin und so weiter. Das waren ja auch schon Reisen. Nach Rom wollten wir damals immer schon gar nicht so gerne hin, weil das eben so Anfang des Jahres dann schon äh, reisetechnisch eine größere Herausforderung war. Aber so, dass du jetzt sagst, so von Kontinent zu Kontinent, das war an sich doch eher selten. Ne? Mhm. Calgary war dann so das Erste, was da kam, wo wir doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit hingeflogen sind. Ja, äh,
0: Die Reiter nehmen diese Formate ja überwiegend recht gut an. Es gab ja eine Zeit lang echt ja, recht laute Stimmen, dass man als Reiter, Pferdebesitzer, Sponsor eben auch sehr viele Kosten zu tragen hat ähm, und diese ja auch sich irgendwie in den Gewinngeldern niederschlagen müssen. Und das tut es ja zum Beispiel durch die Global Champions Tour, wo es vergleichsweise ähm, in Prag sechsmal so viel Geld zu gewinnen gibt, wie beim traditionsreichen Turnier bei uns in Aachen. Und zu diesen Veränderungen und zu so viel Geld im Sport gibt es ja so absolut gespaltene Meinungen. Da gibt es einmal welche, die sagen, das ist absolut überfällig, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Gewinngeld. Ähm, und dann gibt es aber auch welche wie äh, Reiter eben wie Steve Gerda zum Beispiel, Nummer 1 der Weltrangliste, der sagt, hm, wenn man jetzt mal schaut, da gibt es dann auch mal leere Zuschauertribünen und das ist alles ein bisschen zu viel. Das ist ja jetzt schon eine große Veränderung zu dem, was bei euch damals war, diese Formate, die eben mit sehr, sehr viel Geld gespickt sind. Was denkst du dazu?
1: Also ich glaube, dass den Steve äh, das Geld nicht unbedingt stört, was es da zu gewinnen gibt. Es ist mehr so ein bisschen, dass er erfreulicherweise auch den Klassikern so ein bisschen... Äh, einen höheren Stellenwert gibt. Und ich glaube, da findest du keinen Reiter, der nicht sagt, am Sonntagnachmittag in Aachen vor 50.000 Leuten den großen Preis zu gewinnen mit, mit Standing Ovations und allem drumherum ist schon was anderes, als wenn da äh, 50 Beduinen da irgendwo sitzen, die äh, gelangweilt irgendwie äh, auf ihren Handys rumspielen, während du da irgendwie Topsport Sport zelebrierst Und ich glaube, das ist an sich der Punkt, den, der ihn am meisten bewegt. Also das Geld ist, muss man ja sagen, musste an sich, wenn man den Aufwand, der betrieben wird, die Pferdepreise, das Ganze drumherum sich anguckt, dann war das überfällig, dass das sich auch entsprechend weiterentwickelt.
0: Ja, zu dem Geld sagt ja wahrscheinlich auch generell keiner nein. Es ist halt nur so, dass jetzt, wenn ich mal das Beispiel Otto Becker ranziehe, der sagt zum Beispiel, das Problem ist, also das ist generell, muss man auch sagen, ein Befürworter der Global Champions Tour. Aber jetzt wurden die Etappen von 15 auf 20 angehoben. Bedeutet, dass fast an jedem nationenpreis Wochenende eben auch ein Global Champions Tour-Wochenende ist. Und dann die Reiter für seine Top-Mannschaft zusammenzukratzen, wird ja zunehmend schwieriger.
1: Ja, ich glaube, dass du das nicht dadurch löst, dass du jetzt Turniere verbietest oder sagst, wenn wir acht Nationenpreise haben, dann darf an dem Wochenende kein Turnier der Global Champions Tour stattfinden. Da musst du einfach sagen, da hat auch die FEI und vielleicht auch andere einfach ein bisschen verpennt, die Nationenpreise so attraktiv zu machen, dass sie da auch im Grunde auf Augenhöhe miteinander konkurrieren können. Da sind ja auch Bestrebungen in Gange und... Im Grunde muss man sagen, für, für, für einen Reiter ist auch ein Nationenpreis, hat, hat vom, vom ideellen Wert als Mannschaftsprüfung und auch von den Plätzen her, wo sie in der Regel stattfinden, hat einen hohen Wert. Aber wenn du dann natürlich sagst, du bist da im Grunde so weit weg, von dem finanziellen äh, Bereich, in dem sich der andere Sport abspielt, dann wird es schwierig, so Aachen und andere Turniere, die haben ja schon da sich angepasst, die sind dann wieder aus politischen Gründen nicht in der Serie drin und so weiter und so weiter.
0: Jetzt muss man aber sagen, äh, wenn wir hier über Geld sprechen, du hast dein Geld ohnehin nie vollständig, sage ich jetzt mal, mit dem Reitsport verdient, denn ich habe am Anfang dich vorgestellt als Dr. Michael Rüfik, und wenn man jetzt so ein bisschen rumgoogelt, findet man relativ schnell äh, die Adresse einer orthopädie -Praxis. Und bei deinen angesprochenen Erfolgen, wie zum Beispiel den Großen Preis in Aachen, Derby, Hamburg, etc. etc., hätte ich gedacht, dass du hauptberuflich dein Leben lang geritten wärst. War aber offensichtlich nicht so, oder?
1: Nee, nee. Also ich habe äh, Medizin studiert und hab dann während des Studiums so ein bisschen regional, äh, national geritten, mehr oder weniger erfolgreich. Und dann kam an sich durch Zusammenarbeit mit dem Holsteiner Verband die damals so auch die Ersten waren. Also ich schweife jetzt noch so ein bisschen ab, das ist nicht so schlimm, ne?
0: Nein, das ist absolut <lacht> gefragt. <lacht> ich schweife
1: ein bisschen ab von deiner Medizinerfrage. Also durch Zusammenarbeit mit dem Holsteiner Verband, die damals so die Ersten waren, die auch ihre Hengste dann im Sport präsentierten, hatten damals einen sehr äh, großen Pferdemann als Geschäftsführer, Mars Johannes Hell, mit dem ich gut kooperiert habe. Und wir dann angefangen haben, die Ersten... Hengste im Sport, also im gehobenen Sport, zu präsentieren. Dadurch bin ich an gute Pferde gekommen durch den Holsteiner Verband und dann nahm das Ganze so ein bisschen Fahrt auf. Und dann habe ich äh, so im Laufe meiner Facharztausbildung in den 80er Jahren eben äh, Medizin auch teilweise mal so ein klein bisschen zurückgeschraubt und mal mich da ein bisschen freistellen lassen und so weiter und habe zweigleisig das gemacht und das waren an sich so ja, sechs, sieben, acht Jahre. Ne? Und dann stand wieder Medizin mehr im Vordergrund und 1992 habe ich dann eine eigene orthopädische Praxis äh, hier in Itzehoe gegründet und äh, später mit drei Kollegen weiter betrieben und äh, dann stand an sich doch die Orthopädie mehr im Vordergrund. Das
0: fand ich aber total interessant, was du gerade erzählt hast mit dem Holsteiner Verband. Ich glaube, das kennen tatsächlich oder viele in der heutigen Zeit sehen das als halt selbstverständlich an. Verband, Hengste im Sport, das ist ja jetzt tatsächlich überall so. Wie war das denn vorher? Die Hengste waren tatsächlich hauptsächlich zum Decken, wurden aber nicht im Sport präsentiert.
1: Ja, so war das. Mhm. Also die die wurden mal bei einer, äh, bei einer Hengstvorführung einmal im Jahr äh, vorgeführt und mussten dann mal über irgendein Auto oder über ein anderes Pferd äh, rüberspringen. Aber das hatte mit Sport natürlich nicht viel zu tun. Wurden präsentiert und wurden dann anhand ihrer Abstammung und ihres Typs wurden die von den Züchtern ausgewählt. Aber es war weit, weit, weit davon entfernt, dass man die Hengste selektiert hat nach ihrer Eigenleistung, nach ihren sportlichen Fähigkeiten und da war der Holsteiner Verband tatsächlich damals Vorreiter.
0: Wie hast du dann angefangen, die Pferde, die du geritten bist, das waren ja dann Pferde, die vorher noch nicht so im Sport präsent waren, oder?
1: Nee, also ich habe äh, in, in jungen Jahren, da, da äh, hatte man ja auch finanziell nicht so viele Möglichkeiten, also ich komme nicht aus sonder großartig begeisterten äh, Pferdefamilie, sondern mein Vater war auch Mediziner und die haben das wohlwollend begleitet, aber im Grunde, finanziell nur sehr eingeschränkt unterstützt. Und dann musste man sich eben selbst mal einen kaufen und fertig machen. Und so ist man groß geworden, ne? indem man sich irgendwo ein ordentliches junges Pferd oder ein schwieriges Pferd gekauft hat für ein bisschen kleineres Geld und mhm. dann äh, irgendwann äh, durch Ausbildung, Arbeit und so weiter hoffte, ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Mhm. Und mit den Hengsten war es natürlich dann schon eine andere Situation, dass die waren beim Verband ausgebildet. Ich habe von Herbert Blöcker zum Beispiel äh, ein paar Hengste übernommen, Kalypso und äh, Silbersee hatte er auch vorher geritten. Und äh, Herbert war schon toller Reiter und Ausbilder und das machte die Sache ein bisschen leichter.
0: Mhm. Und angefangen auf Turnier zu reiten, hast du dann die Pferde das erste Mal?
1: Ne, die waren, wie gesagt, die, also der Silbersee war sogar schon mit, mit äh, Herbert hat sein erstes springen gegangen, siebenjährig, bevor der zu mir kam. Also andere habe ich mal jünger gekriegt, so Caletto habe ich äh, sogar gekauft vom Verband. Nachdem der damals eine Verletzung hatte beim Deckenmal, wie auch immer, äh, das war mein eigener. Aber ansonsten kamen die schon so ein bisschen äh, mit gewissen Turniererfahrungen zu mir.
0: Ja, kleiner Exkurs jetzt gerade mal äh, Richtung Hengste, aber das ist ja auch absolut interessant.
1: Ja, man muss sagen, das ist ja im Grunde, wenn wenn du das heute dir anguckst, äh, wie welche Hengste überhaupt noch in der Zucht erfolgreich eingesetzt werden in den ja. Keinen, ich behaupte einfach mal, du findest ja keinen, der nicht wirklich dann auf höherem Level, äh, in der Regel schon auf Spitzenlevel unterwegs ist und den die Leute aus dem Fernsehen kennen und der wirklich äh, dann entsprechende Erfolge vorzuweisen hat.
0: Ja, ne? absolut. Und das war dann dein Exkurs eben einmal in die Reiterei für acht Jahre und danach, wie ging es dann denn weiter? Da hast du gesagt, du hast deinen Fokus mehr auf die Medizin gelegt, aber das Reiten nicht beendet.
1: Nee, ich habe das Reiten nicht beendet. Also ich will ja jetzt nicht so äh, das darstellen, als ob ich acht Jahre intensiv geritten habe und davor und dahinter war <lacht> nichts. Also ich habe es äh, an sich mein Leben lang seit Kindesbeinen äh, intensiv betrieben, auch turniermäßig. Und wie ich dir schon gesagt hatte, so die, die ersten Jahre waren eben so ein bisschen ländlicher nationaler Sport. Dann kamen diese 80er Jahre mit guten Pferden und internationalem Sport und dann äh, kam 90er Jahre Praxisgründung und dann äh, Sport ein bisschen in die zweite Reihe, aber da habe ich auch noch gute Pferde gehabt und und äh, hatte dann noch einen sehr guten Nachkommen meines Hengstes Caletto Calvaro, mit dem ich an sich auch nochmal wieder so ein bisschen dran geschnuppert habe, aber äh, den hat mir dann der Leon Melchior, ein großer Holländischer Pferdezüchter, 1996 abgekauft, weil der eben sowohl sportlich als auch züchterisch ein hochinteressantes Pferd war und dann unter Jost Lansing weiter erfolgreich auch ging und später unter John Wittiger in Sydney ging und so weiter. Also das und danach habe ich gesagt, jetzt du an sich mal dieses Turnierreiten bleiben, weil der Weg war dann doch wieder sehr lang, um den Nächsten sozusagen da sich fertig zu machen.
0: Du hast dann aber, muss man sagen, jemand anderen ganz aktiv begleitet in den Turniersport und zwar deinen Sohn Philipp. Hast du dir das dann so ein bisschen als neue Aufgabe hingestellt?
1: Ja, das habe ich mir schon, also das machte Spaß. ne? Das, der ist Jahrgang 84 und dann haben wir also im Grunde noch so in den 90er Jahren das eine oder andere Turnier auch gemeinsam geritten. Und äh, nachdem ich dann aufgehört hatte, habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt und habe ihn unterstützt und äh, das waren schöne Jahre, das mhm. hat Spaß gemacht und irgendwann müssen sie dann ihren eigenen Weg gehen. Ja,
0: genau, eigenen Weg gehen. Mittlerweile ist er im Stall von Paul Schockenmühle beheimatet in Mühlen und ich weiß nicht, hast du da im Moment immer noch ganz viel, na Hand drauf will ich nicht sagen, aber Turniere, Ergebnisse, das schaust du dir wahrscheinlich schon noch alles an, oder?
1: Ja, das verfolgt man schon intensiv. Man man telefoniert ja auch gelegentlich mal mit den Kindern und die berichten dann ein bisschen und Turnierergebnisse und und Horst und alles drumherum verfolgt man und wenn es irgendwo erreichbar ist, fahre ich auch gerne mal hin. Also man muss ja auch sehen, dass man so ein bisschen äh, dabei bleibt und die alten Kontakte ein bisschen erhält und die Kinder mal trifft und so weiter. Also da bin ich relativ dicht dran, aber nicht mehr in dem Sinne, dass ich ihm da nun äh, großartige Ratschläge gebe. Die haben ja ein hervorragendes Trainerteam da in Mühlen. Und äh, gelegentlich ist mein alter Kollege Paul auch noch dann äh, als Trainer vor Ort und unterstützt seine Jockeys ein bisschen.
0: Dann ist die alte Truppe wieder beisammen. Dann ist die alte
1: Truppe wieder beisammen.
0: <lacht> ist Philipp denn das Derby auch schon mal geritten? ja. Und? Medium. Medium. Aber es ist schon mal geritten. Ja, ja, ja.
1: ja einmal. Warten wir, noch einmal. Auf,
0: warten wir noch auf das richtige Derby Pferd, glaube ich. Ja,
1: ich hatte schon einen. Den hatte ich an sich, muss man sagen. Der wär, hätte hervorragend gepasst. aber wie das in so einem Handelsstall dann geht, bevor es dazu kam, war verkauft. Mist.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Philipp wird ja hoffentlich noch einige Jahre im Turniersport erhalten bleiben. Auf eine Geschichte muss ich nochmal raus. hat die überhaupt keinen Bezug, aber ich habe ja heute ein bisschen Internetrecherche betrieben. Und ich habe lesen können, dass deine Frau unbedingt damals an einem Freitag den 13. heiraten wollte. Und ich glaube, dieser Freitag der 13., den ihr euch ausgeguckt habt, das war damals einer, auf dem du eigentlich gar nicht zu Hause wärst, oder?
1: Nee, das war so. Also da, da war Turnier in, in Kopenhagen im Bernstorf Park, ein sehr schönes Turnier, was damals auch an sich immer so zu, unserer, zu unserem Turnierplan dazugehörte. Und meine Frau auf der anderen Seite war da doch, wie Frauen dann so sind, wenn sie was wirklich wollen, insistierend. Der Tag nicht muss ab, es sein. Der Tag muss es sein und es gibt ja nicht so unendlich viele Freitag äh, 13. Und äh, gut, dann haben wir es an sich ganz elegant gelöst, indem wir am Donnerstag in Kopenhagen geritten sind und am Freitag, am Donnerstagabend hierher, Freitagmorgen haben wir hier äh, Standesamt gemacht und einen kleinen Umtrunk und waren nachmittags wieder in Kopenhagen und haben sogar noch einen Spring gewonnen und das äh, Springen
0: als du dann da warst eine Stunde vor Prüfungsbeginn wie ich lesen konnte
1: genau. ja war herrlich war herrlich die haben sogar äh, Eva hat noch eine Ehrenrunde mitgeritten auf Galetto und äh, ein gelungener Tag.
0: Was für ein gelungener Tag. Ja, ein gelungener Tag. Ich hoffe, wir ähm, haben im Mai auch ein ganz gelungenes Wochenende, denn wir feiern in diesem Jahr, wie wir es gesagt haben, 100 Jahre Derby. Lieber Michael, ich hoffe, wir sehen dich auch an diesem besonderen Wochenende in Hamburg. Und ganz bestimmt. Ähm, ganz vielen Dank auf jeden Fall für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast und äh, wir freuen uns nämlich sehr über unsere aktuellen Derby-Helden, aber mindestens genauso sehr über die, die es vor 30 Jahren waren und natürlich auch immer noch sind. Ja, vielen Dank Michael und wir sehen uns im Mai in Hamburg.
1: Ganz bestimmt, hat Spaß gemacht.